Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Jetzt ist der Januar schon wieder fast rum. <lacht> Unglaublich. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. 2023 möchte ich mit der Frage beginnen, wie teuer sind Kinder wirklich? Was sagen die Statistiken? Wie viel muss man zurückstecken, um sich Kinder leisten zu können? Und an welchen Stellen kann man vielleicht sparen? Wie entlastet einen der Staat und kann ich mich vielleicht auch irgendwie auf diese Kosten vorbereiten? Darüber sprechen wir jetzt. Wie immer beantwortet mir meine Fragen Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und sie schreibt auch regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Barbara, schön, dass du da bist und hier wieder bei mir im Update-Studio. Hallo Lena. Ja, es ist toll, mal wieder in Berlin zu sein, auch wenn es heute relativ kalt ist. Ja, das stimmt, es wird wieder kalt. Das Statistische Bundesamt hat sich angeschaut, wie viel Geld man für Kinder so im Laufe ihrer Entwicklung ausgeben muss. Dabei wurden die Konsumausgaben betrachtet, also die Kosten für Nahrungsmittel, Bekleidung, Wohnungen und Freizeit. Was kosten Kinder, bis sie in die Schule kommen? Ja, ähm, es gibt eine ganz interessante Studie vom Statistischen Bundesamt. Die ist zwar schon ein paar Jahre alt, von 2018, aber die haben ganz relevante Daten. Und bis ein Kind sechs Jahre alt ist, geben Eltern im Schnitt 680 Euro im Monat für ihr Kind aus. Und die meisten Kosten oder der größte Ausgabenposten in der Altersgruppe sind natürlich Kinderbetreuungskosten. Und dann je älter, desto teurer? Kann man so sagen, weil äh, wenn man sich die Statistik nochmal anschaut, dann geben Eltern eben für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren schon 950 Euro im Monat aus. Also insofern kann man sagen, je älter, desto teurer. Die ähm, wesentlichen Ausgaben in der Altersklasse sind dann eben für Freizeit, für Unterhaltung und Kultur. Die fallen dann auch stärker ins Gewicht als bei den jungen Kindern. Und was kostet ein Kind bis zum 18. Lebensjahr so insgesamt, kann man das sagen? Wenn man das addiert, kommt man im Schnitt auf 148.000 Euro. Puh. Jetzt muss man aber sagen, das waren ja auch nur die Konsumausgaben. Es gibt ja auch noch weitere Dinge, für die man Geld ausgeben muss. Die Betreuung hattest du ja schon genannt, wenn sie klein sind, die Kinder. Wie hoch sind denn da die Kosten und was muss man da alles noch im Blick haben? Das kommt natürlich sehr stark darauf an, wie alt das Kind ist und natürlich auch, welche Form der Betreuung du wirst. Also du kannst ja eine Tagesmutter dir privat nehmen, die sich ausschließlich um deinen Nachwuchs kümmert. Das ist natürlich deutlich teurer. Du kannst natürlich einen Kita-Platz suchen und da kommt es eben sehr stark darauf an, in welchem Bundesland du wohnst. Auch auf die Kommune und den Träger kommt es an. Und natürlich auch, welche Betreuungszeit du haben möchtest, also wie lange soll dein Kind betreut werden und ähm, auch die Betreuungsform spielt eine Rolle. Also möchtest du vielleicht, dass dein Nachwuchs gleich Chinesisch lernt oder in irgendeinem Instrument super ausgebildet wird oder noch irgendwie ein Sportangebot hat, dann wird das natürlich auch noch teurer. Generell kann man sagen, dass so private Kitas teurer sind als kommunale. Und wie gesagt, es hängt stark vom Bundesland ab, weil zum Beispiel seit 2019 ist die Betreuung von Kita-Kindern in Berlin zum Beispiel beitragsfrei. Ah, hätte ich ja hier Glück. <lacht> da hättest du hier Glück. Also wenn du jetzt nach Bayern schaust, ähm, da hängt das auch davon ab, natürlich auch wie viel du verdienst. Und da gibt es Verdienstgrenzen. Und wenn du eben... Äh, 
was ich 90.000 Euro brutto verdienst als Eltern gemeinsam, dann zahlst du so im Schnitt 330 Euro im Monat für die Betreuung deines Kindes. Mhm. Ja, ich habe dann nochmal so über meine Ausgaben drüber nachgedacht und dann dachte ich, Versicherung, das müssen Kinder ja vermutlich auch haben. Was muss man da haben und wie viel Geld sollte man da einkalkulieren? Fangen wir an, wir brauchen eine Krankenversicherung. Da ist es natürlich praktisch, wenn das Kind in der gesetzlichen Krankenversicherung mitversichert sein kann bei den Eltern, weil da kommen keine zusätzlichen Kosten zu. Wenn es aber so ist, dass der Elternteil mit, den, mit dem höheren Einkommen, wenn der privat versichert ist, dann musst du das Kind auch privat krankenversichern. Das heißt, du musst einen ganz normalen Vertrag für dein Kind abschließen und da werden normale Gebühren fällig. Was du auch noch überlegen solltest, das musst du nicht extra zahlen, aber im Hinterkopf haben solltest, natürlich die Haftpflichtversicherung. Haben wir auch schon oft darüber gesprochen, solltest du unbedingt haben, sollte jeder haben. Da gibt es ja eine Besonderheit, weil Kinder sind ja laut Gesetzgeber bis zum siebten Geburtstag deliktunfähig. Das heißt, wenn du als Elternteil deine Aufsichtspflicht nicht verletzt und es passiert irgendwas, dann kann eigentlich nichts passieren. Wenn man aber jetzt keinen Ärger mit den Nachbarn haben möchte, weil irgendwie eine Schramme doch ins Auto kommt, obwohl man gut aufgepasst hat, sollte man vielleicht darauf achten, dass die Haftpflichtversicherung, die man hat, dass die eben auch Schäden übernimmt für eben die Kleinen. Dass man das einfach mit eintragen lässt. Oder darauf achtet, dass man in der Polizei eben diese, diesen Zusatz hat oder dass das mit abgedeckt ist. Das wäre sehr, sehr gut. Ja. Was man überlegen kann, was man nicht zwingend braucht, ist diese Kinderinvaliditätsversicherung. Das ist sozusagen das Pendant zur Berufsunfähigkeitsversicherung für Erwachsene. Und die zahlt im Endeffekt immer dann, wenn das Kind eben wegen Krankheit oder wegen eines Unfalls krank ist und vielleicht auch eine gewisse Behinderung hat und dann zahlt die Versicherung. Und dann hört das Bezahlen ja auch meistens nicht mit dem 18. Lebensjahr auf. Also wenn das Kind zum Beispiel studieren will, dann in einer anderen Stadt landet, dann braucht es vielleicht auch Unterstützung bei der Wohnung, beim Haushaltsgeld und so weiter. Das ist dann aber vermutlich schwer zu sagen, wie viel das kostet, weil das wird ja bei jedem ein bisschen anders sein, oder? Genau, das ist sehr schwer. Und, und wie du sagst, sobald der Nachwuchs auszieht und in den eigenen vier Wänden wohnt, dann kommt natürlich Miete noch dazu. Das ist ja in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Die Nebenkosten auch. Also da kommt ein ganzer Button dazu. Man muss natürlich auch sagen, viele nehmen sich ja dann, wenn sie studieren gehen, WG-Zimmer, was das Ganze ein bisschen günstiger macht. Und es gibt natürlich auch Unterstützung, sowas wie BAföG, was man beispielsweise auch beantragen kann. Hast du denn sonst noch Tipps, wie man diese ganzen Ausgaben reduzieren kann, wo man sparen kann vielleicht? Also speziell jetzt für die Eltern, das, was man immer sofort sagt, das fängt quasi schon an, wenn man schwanger ist. Ja, sobald man weiß, man ist schwanger, könnte man darüber nachdenken, die Steuerklasse zu wechseln. Es ist ja häufig, ist es so, dass die, was weiß ich, der Mann ist in Steuerklasse 3, die Frau ist in Steuerklasse 5. Das heißt, sie bekommt immer sehr, sehr viel abgezogen. Ja. Jetzt richtet sich ja die Höhe des Elterngelds richtet sich danach, wie hoch dein Nettoeinkommen ist. Also wäre es eigentlich ganz geschickt, wenn vor der Geburt die Frau netto dann mehr hätte, mhm. was sie ja hätte, wenn sie Steuerklasse 3 hat. Und insofern wäre es sehr, sehr sinnvoll, die Steuerklasse zu wechseln, bevor das Kind auf die Welt kommt, wenn es eben diese Kombination 5-3 gibt, weil dann unterm Strich das Elterngeld höher ausfällt. Das ist so der erste Punkt. Und dann gibt es natürlich ganz viele Sachen, über die haben wir auch schon gesprochen, wie du Geld sparen kannst. Also du kannst ein Haushaltsbuch führen, du gehst immer mit deinem Einkaufszettel einkaufen, ähm, du kochst vielleicht auch auf Vorrat, frierst die Sachen dann ein. Also die Klassiker, über die wir eigentlich auch schon gesprochen haben. Jetzt haben wir diese ganzen hohen Summen aufgezählt, die man ausgeben muss. Und du hattest es auch schon angesprochen, es gibt ja auch diverse Entlastungen vom Staat, jetzt zum Beispiel beim Studium BAföG. Aber welche Entlastungen gibt es jetzt noch speziell für Eltern? 
vielleicht auch wenn die Kinder noch kleiner sind und wie hoch fallen die aus? Sofern sich das Kind in der Schul- oder Berufsausbildung befindet, erhalten Eltern ja Kindergeld und zwar bis das Kind 25 Jahre alt ist. Und das Kindergeld, das sind ja 250 Euro im Monat na, für das erste und zweite Kind und es gibt auch die Möglichkeit, Kinderfreibeträge zu beantragen. Das ist schon mal eine finanzielle Entlastung, die der Staat dir bietet. Es gibt natürlich auch, wenn du weiterhin Kindergeld bekommst, es gibt beispielsweise auch einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, den sie geltend machen können. Es gibt auch einen Ausbildungsfreibetrag, was viele nicht wissen, für volljährige Kinder, wenn die eben ausziehen. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass es dann teurer wird. Man kann natürlich auch den Staat am Schulgeld beteiligen mit einem gewissen Anteil, weil es gibt ja doch etliche Leute, die ihre Kinder dann auf Privatschulen schicken oder irgendwie Schulkosten haben. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen, was man auch steuerlich dann geltend machen kann, wo es nochmal eine Entlastung gibt für die Eltern. Hm. Ist es sinnvoll, sich das vorher schon zu überlegen, so teuer wird das Ganze, wenn wir jetzt ein Kind bekommen, so viel Geld verdient mein Partner? Also super unromantisch, aber... Ähm, ich wollte sagen, eine ne? sehr rationale Herangehensweise. Ja, natürlich, aber es ist, ich glaube, vielen... Vielen Paaren ist ja auch heutzutage sehr wichtig, irgendwie unbedingt diesen Lebensstandard zu halten, den man gerade hat. Und ja, dann ist, die, dann ist die Frage, passt da ein Kind rein? Genau. Weil dann musst du ja dein Leben doch so ziemlich umkrempeln. Genau, aber würde man, wäre das dann eben sinnvoll, sich das einmal aufzuschreiben und dann klar zu machen? Also ich habe jetzt überlegt, also ich habe in den, in den vielen Jahren in meinem Bekanntenkreis jetzt niemanden kennengelernt, der das vorher ausgerechnet hat. Man kann es ja über, überschlagen, aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn das Kind dann da ist, ja, dann entfallen ja erstmal so tolle Sachen wie, wir gehen abends zusammen essen oder wir gehen abends aus oder so. Das, also du sparst ja dann auf der anderen Seite, sparst du dann ja auch wieder, vor allen Dingen in, einem, in den ersten Monaten und ja gar nicht die Möglichkeit hast, groß wegzugehen. Mhm. Kann man sich denn auf die Kosten irgendwie vorbereiten? Also ich weiß nicht, zum Beispiel einen speziellen Sparplan anlegen, wo man sagt, das ist jetzt für die Familienplanung oder sowas. Okay, äh, einige sparen für Autos oder Maschinen. <lacht> Kann man machen. Also es ist ja ohnehin sinnvoll, haben wir ja auch gesagt, ähm, Geld zurückzulegen, weil du solltest immer Notgroschen haben von vielleicht so drei Monatsgehältern, damit du Notfall, was weiß ich, wenn das Auto kaputt geht, die Waschmaschine, dass du das eben so zahlen kannst, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Das ist ohnehin sinnvoll. Das Problem aktuell ist ja, dass viele Leute ja überhaupt kein Geld übrig haben. Das ist ja alles so teuer geworden, und da jetzt monatlich noch irgendwie Geld zur Seite zu legen, ist schwierig. Wenn du es natürlich kannst und auch wenn es nur 20 Euro sind, 25 Euro, von mir aus auch 10 Euro, was du zur Seite legen kannst, was du ähm, ansparen kannst, dann solltest du das natürlich tun. Also halten wir fest, Kinder kosten ein Vermögen. Dennoch haben wir natürlich jetzt nur sehr, sehr nüchtern die finanzielle Seite betrachtet, hauptsächlich. Also Eltern würden wahrscheinlich sagen, Kinder zu haben ist ein Geschenk und das, was man da erlebt, da spielen die Kosten keine Rolle. Ich kann das ja jetzt noch nicht so nachvollziehen, aber ich denke mir eben trotzdem, man will seinem Kind ja auch so viel wie möglich ermöglichen und dann ist es vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken. In der nächsten Folge will ich wissen, wie komme ich am günstigsten von A nach B? Ein eigenes Auto, Carsharing oder doch der Nahverkehr? Für wen lohnt sich was? Wenn euch das auch interessiert, hört gerne wieder rein. Schnell verdient findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Folgt mir gerne und lasst mir eine Bewertung da. 